0: Buenas tardes Maipú, quien te habla Darío, a mi lado Tomás y Sergio, esto es Enfocados. Todos los miércoles estamos de 18 a 19 horas y este es un nuevo miércoles donde queremos saludarte desde acá con mis hermanos aquí presentes que ya van a estar saludándote. Y que te quedes allí en tu silla si recién pusiste el dial Radio Mix 102.3. Este es el dial, 102.3. No te muevas, quédate aquí. Como todos los miércoles a esta hora, a las 6, comenzamos con este programa que se llama Enfocados. Y estamos enfocados en el cielo. Y este programa trata de llegar a tu casa, a tu corazón, para que puedas alcanzar la luz del Evangelio y así puedas conocer algo que quizás estás desconociendo y que puede ser de bendición para tu vida, para tu alma y de salvación. Sí, así como estás escuchando. Pero no te muevas, aquí estamos con mis hermanos para en esta tarde del miércoles día 23 estar acá desde, este, desde esta emisora haciendo esto que se llama Enfocados, Enfocados.
1: Tomás, buenas tardes oyentes de Radio Mic tengan todos muy buenas tardes Darío, Sergio, buenas tardes, Dios los bendiga una tarde hermosa para estar escuchando radio así que le agradecemos a cada oyente que está ahí escuchando, esperando esta, este programa de enfocado, y el tema que hemos elegido para hoy es un tema interesante, así que les digo, les pido que se queden ahí, que en minutos los vamos a desarrollar. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, hola Tomás, hola Darío, eh, muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado. Eh, muchas gracias Alejandro por darnos este espacio y gracias Señor por permitirnos otro miércoles más, estar haciendo este gran programa Enfocados.
0: Bien, en minutos nada más, cada uno de mis hermanos, tanto Tomás como Sergio, van a estar desarrollando sus temas, como es de su costumbre en cada miércoles, que hemos comenzado en febrero. Y quería decirte y comentarte que si, te, si querés comunicarte con nosotros, porque sabemos que nos te estás escuchando, Sabemos que nos estás escuchando, así que si querés comunicarte con nosotros, tenés una línea telefónica 2241-572615. 2241-572615. Ese es la, el número de teléfono para comunicarte por WhatsApp, para llamarnos si tenés alguna inquietud, para también eh, si querés sacarte la duda sobre algún tema que estamos comentando pero lo más importante que podamos mantenernos comunicados lo importante es la comunicación bien vamos a algo de música y estamos con tomás para que comience con su tema
3: Se levanta de una silla de ruedas. Eso es un milagro, pero también un milagro es eso que Dios hace en nuestros corazones cuando nos encontró, cuando nos salvó. Eso fue un milagro porque no lo merecíamos. A ver, una pregunta. De aquí de ustedes, ¿a quién le gusta el rap? ¿En serio te gusta el rap? Diego, ¿te gusta el rap? ¿O es porque yo estoy aquí? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si le cuento una historia en rap? ¿Me la aguanta? Yo en el suelo, moribundo, temblaba Su respiración menguaba más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia entre sustancias Fue la nota que ya el curso de su existencia Se va a morir decían, se desmayó decían Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir decían Entre sí se confundían, más no veían Una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris y hambriento Listo para devorar su presa tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle Hizo a su entrada un león que vino a rescatarle y aquel lobo huyaba, pero el león rugía Y mientras más lo hacía, el lobo más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría ¿Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría? Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció Desapareció el lobo y el león prevaleció Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido Y aquí me ven, me llamo redimido No se confiaba nada, no se esperaba nada Más que un final muy triste Estaba como Atreyu, hundiéndome en la nada Creí que no valía nada, hasta que tú apareciste Y en mí soplaste, aliento de vida Aliento de gracia inmerecida, fui sacado del fango por tu mano extendida. A ti me debo y eso nunca se me olvida. Ahora me ven distinto, siervo de Cristo invicto. El ex drogadicto ahora es un hombre de bien. Mas no olviden que si hoy existo, no es porque sea muy listo. Jesucristo es el porqué y el por quién. En él todo lo puedo, él es quien me fortalece. Y cada aplauso que me dan a mí es él quien lo merece. autor. Y protagonista de mi historia A él la honra, a él la alabanza y toda la gloria Gracias a ustedes por su amor y por sus oraciones Por respaldar y compartir mis canciones Teniendo presente que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mí un milagro viviente Dónde me sacaste Reconozco la obra que has hecho con mi vida Y nunca he de olvidar que Todo lo que
4: soy Se debe a tu amor Por siempre testificaré Mi vida
3: En el 102.3 de Tudial, Radio Mix, seguimos enfocados.
5: el
4: saltará, arpa la lengua de los
1: Bueno, el tema para, elegido para esta tarde es el tema de los trenes. Acá en Maipú. Eh, se, fun, se fundó esta ciudad En el año 1878 Y ahora vamos a hacer referencia A cuando llegó el tren a esta ciudad En ese momento era pueblo Hoy es ciudad Bueno, el primer tren que llegó a Maipú Fue el 3 de diciembre del año 1880 Llegó a las 9 de la mañana Y bueno, le voy a hacer referencia A cómo se pudo lograr que llegara el tren a Maipú porque en un principio las vías habían llegado... hasta la ciudad de Dolores. El 20 de mayo del año 1879... el Poder Ejecutivo aceptó la propuesta... de prolongar hasta Ayacucho... las vías de Dolores a Maipú. Acordado un plazo de 10 meses... para que la empresa diera su conformidad... la misma acepta la propuesta mencionada... y el 7 de diciembre del año 1880 fue entregada al Servicio Público la construcción de 129 kilómetros del citado ramal, siendo Maipú el empalme a la que más tarde proyectada vía a Mar de Plata. Cuando se logró traer el tren a Maipú, ya tenían planeado hacer la prolongación a Mar de Plata. Y el 26 de septiembre del año 1886, parte de Maipú el tren hacia Mar de Plata. El primer tren con pasajero inaugurado oficialmente el ramal entre Maipú y Mar del Plata. El tren estaba formado por la locomotora número 271, un furgón de encomienda, otro de cola, un coche de primera, otro de segunda y la, maca, la máquina llevaba en la parte delantera sin, perdón, dos banderas argentinas. Y a bordo iban los jefes de las estaciones de Maipú, de Coronel Dorrego que luego pasó a ser las armas. General Pirán, Arbolito, que hoy es Vidal. Y por último, el jefe de la estación de Viboratá. Bueno, aquí tengo referencia a lo que se trasladaba en tren desde Buenos Aires a Maipú y de Maipú a Buenos Aires. Recordemos que el trayecto de Maipú a Buenos Aires se hacía en carreta y se tardaba 30 días para llevar todo lo que se producía acá y traer eh, los comestibles de, de la ciudad de Buenos Aires. O sea que en carreta con ocho caballos tenían que pasar el salado, que no había puente, hacían 10 kilómetros por día, en promedio. Bueno, les paso a leer las cosas, algunas de las cosas que se trasladaban. La, la grasa y el sebo de los animales, los cueros de, la, de los vacunos, terneros, cuero de cine, zorro, perro, león o, o león o el puma de las pampas, la cerda de los yeguarizos, pluma de avestruo, pluma de pájaro, cebada, maíz de granado, carne salada, membrillo, la fruta en bolsa para la fábrica Noel, eh, crema de leche, pescado de la laguna Caquel y de la laguna Yerouá. El 12 de mayo de 1915 llegaron por tren dos comisionados del gobierno francés a comprar caballos a Maipú. El señor Pedro Michelena en el, les preparó en el lote de la Sociedad Rural de Maipú un lote de caballos y se los pagaron a muy buenos precios. En esa fecha se desarrollaba, desde el año 1914, la Primera Guerra Mundial en territorio francés. Y en esa guerra se utilizaban muchos caballos. El Maipú también recibía los tanques de vino de la bodega Arisu de Mendoza. También se traían los palos de Quebracho y la varilla del norte del país, para hacer los alambrados aquí en esta ciudad y en esta zona, y lo descargaban en la barraca que hoy es la comética Gigot, ahí que está entre Colón, Italia, Mitre y 9 de Julio. Esa era una barraca del ferrocarril. Con el tiempo fue la fábrica de Mori, que era una fábrica de hormigón armado, que se fabricaban tanques de molino bebederos, puente, tubos, alcantarilla, que en esa época eran todos caminos rurales y había arroyo, empezaron a, a trabajar en esas cosas. Y los molinos para la aguadas de, de los vacunos.
3: Seguí escuchando enfocados en voz, Radio
4: Mix.
1: Es una información sacada de Internet. El título dice La locomotora, la Argentina, construida en nuestro país, país y diseñada por el ingeniero Dante Porta a los 27 años. En el año 1949 batió todos los récords de velocidad y rendimiento. ...y funcionó en el ferrocarril central Córdoba. A partir del golpe de estado de 1955... ...el proyecto de esta locomotora fue desmantelado... ...por sugerencia, entre comillas... ...del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento... ...más conocido como Banco Mundial... ...que apuntó al desguace de los ferrocarriles... ...mediante el denominado Plan Larkin... Ahora, su resto, los de esta locomotora oxidados, están en Tucumán. Bueno, ¿qué les quiero decir con esta información? Yo les traje la historia de Maipú del año 1878, cuando se inauguró el ferrocarril de Maipú. Y en el año 1949 ocurre lo de esta locomotora y lo que dice desde el de mantelamiento de los ferrocarriles en la República Argentina ahí nosotros el 2 de abril se festeja el Día de la Soberanía está muy bien porque es un reclamo es un festejo en honor a, a los caídos en Malvinas pero vamos a hablar de la soberanía de Dios la soberanía se, re, se refiere al absoluto la soberanía de Dios, ¿no? se refiere al absoluto y total gobierno y control sobre todas las cosas que Dios ha creado. Esa es la soberanía que tiene Dios. La soberanía de Dios no tiene límite, no es como el hombre. El hombre está delimitado. Ahí lo vimos en esa situación. Y nosotros encontramos la soberanía de Dios eh, leyendo su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Ahí eh, se manifiesta la soberanía de Dios sobre nosotros, que somos la creación, y sobre el resto de la creación, el cielo y la tierra. Pero nosotros, como cristianos, lo maravillamos en las Escrituras de Dios. Como, por ejemplo, vamos al libro de Job, que según los eruditos, es el libro de más antigüedad en Escritura de la Biblia, que tiene más o menos 3.500 años. Y es un libro tan actualizado porque la situación de Job ...que el libro habla de él... ...es tan real que... ...cualquiera de nosotros... Eh, ...estamos pasando por una situación de aflicción... ...una situación... ...muy difícil... Eh, ...vamos al libro de Job... ...y podemos ver nuestra vida reflejada ahí... ...en el libro de Job refleja... ...cuál era el estado de Job... ...luego de... ...estar padeciendo en la aflicción... Eh, permitida por Dios, cómo, eh, cuál era el diálogo con su esposa, que puede ocurrir el mismo diálogo eh, pasada esa situación, en mi caso con mi esposa, y cómo es el diálogo con los amigos de Job, tan actuales como si fuera un diálogo en el día de hoy. Es un libro escrito como si hubiera sido escrito hace un año o hace cinco años. Por eso la maravillosa palabra de Dios y la soberanía de Dios es tan grande, pero no lo vayamos a algo tan lejos. Vamos aquí a dos mil años atrás, cuando Jesús caminó en la tierra eh, y Él vino a morir, o sea, a enseñarnos a ser discípulos para formar su iglesia y a dejarnos las enseñanzas que es su sana doctrina. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, en su ministerio, que duró tres años, el final de su ministerio era morir en la cruz por nuestros pecados, porque era un plan de Dios desde la creación del mundo para el hombre y la mujer. Y Jesús al morir en la cruz se llevó todo nuestro pecado. Y nosotros somos libres porque Él nos libertó, nos liberó de esa condena que trae, que conlleva el pecado. La condena del pecado es la muerte. Y nosotros, al aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, somos libres de ese pecado. Esa muerte que pesaba sobre mí, se la llevó Jesús en la cruz. Y Jesús mismo, al tercer día, resucitó. O sea que Él venció la muerte. Y hoy somos libres. Esa escritura en la Biblia es eso que yo les comento ocurrió hace dos mil años atrás y tiene tanta vigencia como si hubiera ocurrido la semana pasada o el mes pasado o el año pasado porque la explicación está a la misma brilla, porque dice Dios que para Dios un año es como un día y un día como un año.
0: Bien, ahí estaba Tomás con el tema del eh, ferrocarril aquí en Maipú. Eh, una hermosa historia. Eh, somos de acá. Yo la verdad que desconocía todo esto que habla Tomás. Y la verdad que, que es muy lindo nutrirse de la historia de nuestro pueblo. Eh, el tren representa el Evangelio en lo espiritual. Así que bueno, si quieres tomar este tren, que es el Evangelio de Jesús... Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esta palabra puede tocar tu vida. Ahora bien, en un ratito nomás vamos a estar escuchándolo. También lo que tiene para compartir con nosotros Sergio. Y ya estamos con él en un ratito. No te muevas, quédate ahí. Lo que lo estás a,
3: punto, estás a de punto de escuchar. Lo que estás a punto de escuchar. Hará que tus sentidos se alteren. Hará que tus sentidos se
2: alteren. Bueno, siguiendo con este tema que son las consecuencias del pecado, eh, voy a tratar en este resumen lo que es la pérdida del gozo en nuestras vidas. Pero debo aclarar que debemos a, a, a aprender más que nada a encontrar gozo en medio del sufrimiento. Porque nosotros sabemos que el sufrimiento en nuestras vidas por más que nosotros no queramos no querramos que pase, es inevitable. El sufrimiento, por ejemplo, está relacionado con el dolor, con la tristeza, con la adversidad, con la lucha, con los problemas diarios. Nosotros como cristianos, y es lo que queremos enseñar a la gente que no conoce, que no sabe, es que solo en Jesucristo hay gozo. Yendo a la palabra de Dios, nosotros entendemos, sabemos... Que en la carta que Pablo envía a los filipenses, es una carta llamada, es la carta del gozo, se le llama a, esa, a ese libro de la Biblia filipenses, es llamada así, porque en muchos eh, en muchos lugares de, 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 del libro de filipenses habla de regocijaos pero debo aclarar una cosa que es lo más importante de esto que el apóstol Pablo escribe esa carta estando en prisión. Y él habla de esa carta de que nosotros debemos tener gozo en nuestras vidas. O sea que él no está en su casa tranquilamente, no está calentito, eh, con un plato de comida, con un cafecito, con un tecito. No, él está, en, eh, eh, imagínense lo que es estar en una cárcel en esos tiempos, ¿no? Y bueno, desde esa cárcel es una carta que nosotros, ¿cómo podemos esperar que una persona encerrada en ese lugar pueda escribir una carta de gozo. No, todo lo contrario. Nosotros lo que podemos esperar es que sea una carta de tristeza, de aflicción, pero que él les está diciendo qué que controversia todo, ¿no? Porque él, que está encerrado, les está diciendo a los que están libres que se alegren en el Señor. O sea, ese, ese hombre que está preso, ese prisionero, está más gozoso... Y las personas que están afuera, que están libres. Qué gran paradoja, ¿no? Y, y eso que, que Pablo fue un hombre que yo siempre, me, eh, eh, sin llegar a compararlo, porque nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación, pero fue un hombre que sufrió muchas cosas en su vida. Persecuciones, eh, de toda clase de, de cosas sufrió. Pero él, siempre a pesar de todas esas cosas, siempre, 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 tuvo un gozo en su corazón, por el Señor, porque el Señor le daba ese gozo, él esperaba en Dios siempre. Y si ese hombre es feliz, tenía gozo estando encerrado, yo digo, como las personas que están libres, hay unas veces que son infelices, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos creemos que estamos libres, porque esa palabra libre es una, es una mera palabra nada más, nos sentimos infelices porque tenemos un problema matrimonial o nos, o nos sentimos infelices porque tenemos una deuda nos encontramos amargados porque tenemos un problema en nuestro trabajo yo les daría una pregunta a todos ¿a quién le gusta estar amargado? yo creo que a nadie, a mí, a nadie, a ustedes a nadie les gusta, a los que me están escuchando, a nadie le gusta ser un amargado estar infeliz ser un irritado todo, todo, toda persona quiere tener paz, quiere tener gozo y obviamente nosotros como cristianos lo sabemos que ese sufrimiento lo vamos a, a pasar primeramente por, con fe, con fe y con gozo. Pero también debemos entender que ese sufrimiento, ese sufrimiento que en, en, en algunos pasajes de la Biblia nos habla que nosotros pasarán las aguas y no te ahogarás o pasarás por el fuego y no te quemarás. Eso quiere decir que nosotros debemos enfrentarlo todo con gozo. Pero no quiere ser que el sufrimiento no venga a nuestras vidas. Sí que el sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Pero debemos pasarlo al sufrimiento. Eso es lo mismo que cuando... ¿Quién no ha ido al médico? Por ejemplo, cuando hemos tenido alguna gripe de chico o de grande... No es una gripe. No es que vas al médico y tenés una enfermedad grave como ser un sida o un cáncer. No. Y vos escuchás al médico que te dice no hay problema, hay que pasarla tomate un, un ibuprofeno, un té con limón le dicen a la mamá o te dicen a vos y vos te quedás mirándolo este hombre estudió 6 años de carrera es un médico una eminencia y te viene y te dice que la tenés que pasar y con un tecito, con un ibuprofeno y después vos te das cuenta que es así, vos tenés que pasarlo al sufrimiento, no lo podés esquivar no lo podés rodear hay que pasarlo las abuelas de antes, ¿qué hacían? Hacían esas infusiones con, con distintas cosas que le ponían adentro del té. Y bueno, ellas no iban a la farmacia, ellas iban a la huerta. Y, y así pasaban. Es así. El sufrimiento hay que pasarlo. Y nosotros, como cristianos, muchas veces lo, lo, lo vivimos en la iglesia. Entramos a la iglesia con, con los problemas: con problemas de nuestras familias, con nuestros hijos. Y queremos que el problema, que Dios nos resuelva el problema al otro día. No, no es así. Eso, eso va a llevar un tiempo. Eso, eso es un tiempo que nosotros, que, que el sufrimiento va a llegar y lo que tenemos que enfrentar, pero siempre con la fe y con el gozo. Es esperar en Dios. Es lo que nos enseña el Señor. Es esperar en Él. Él, él tiene un propósito y Él nos, nos demanda a nosotros esperar en Él. Un ejemplo clarito que tenemos nosotros en la Biblia fue Abraham. Abraham, Él, el Dios le prometió a su mujer Sara, que iba a tener un hijo. Y esa, esa mujer era estéril, porque ya eran gente eh, eh, anciana. Y ella se sonrió, porque le parecía que que, que, que no sé que, que Dios le estaba diciendo como si fuera una broma, y no era así. Y ella se sorprendió, después de los 90 años fue, fue madre. Abraham tenía 100 años. Miren si tuvieron que esperar. Pero esperaron gozosos en el Señor. Eso es lo que debemos aprender. La creación de Dios es otro ejemplo, la tierra, la tierra misma. Nosotros donde vivimos en su creación, vive gimiendo, vive sufriendo por todos los pecados del hombre. Y sin embargo la tierra espera en el Señor. ¿Por qué? Porque sabe, porque la tierra es más, es más sabia que nosotros y sabe que es temporal todo lo que le está pasando. Y bueno, nosotros también debemos hacer eso, porque esperar es fácil. No, Ustedes te dicen, no, debemos esperar. Bueno, vamos a esperar que pase esto. Sí, nos dicen así, es muy fácil esperar. Pero muchas veces nosotros nos cansamos, nos fatigamos de esperar. ¿Por qué? Porque no hay gozo. El Señor nunca nos prometió a nosotros que las cosas iban a llegar enseguida. Nosotros tenemos que esperar. Y si las cosas no llegan, debemos confiar, esperar y confiar con gozo. Muchas veces los padres que no tenemos a nuestras familias, a nuestros hijos... En, 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 en la misma doctrina, en el evangelio que estamos nosotros nosotros seguimos orando seguimos esperando en el Señor no dejamos de orar ¿Por qué? porque sabemos, confiamos en Él que Él en algún momento va a hacer que sus corazones lleguen a Él pero debemos seguir confiando, esperando, siempre con gozo no nos debemos quejar porque muchas veces uno se queja se queja, empieza a murmurar en vez de esperar contentos, murmuramos, nos enojamos. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, ya te vamos a llamar. Y vos necesitas el trabajo, obvio. necesitas el trabajo porque necesitas plata, no tenés dinero, te, te están tapando las deudas. Y, y vos decísle a una persona, no, tené paciencia. Eh, capaz que esa persona te mira así como diciendo, ¿y este con qué me viene? Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos a, como cristianos a esperar en el Señor la única persona que te va a dar esa paz esa, esa tranquilidad esa paciencia es Él esa confianza te la va a dar únicamente Él no vayas a nadie más no, no, te, no te recuestes en las personas porque muchas veces nosotros mismos eh, pecamos por así decirlo de ir a otras personas de querer confiar en otras personas que no te van a dar ninguna solución la única solución está en nuestro Señor Jesucristo y eso se lo digo a las personas que tal vez no conocen de Él que van a probar muchísimas opciones en su vida y no van a encontrar una solución no lo van a encontrar por eso yo los aliento a esperar siempre en Dios si no has conocido a Dios acércate a alguien que te hable así como te estamos hablando nosotros así con naturalidad, con normalidad que te haga conocer de Dios, y, y, y si no, y si no, y si y a los cristianos, a los hermanos les digo: si no llega el momento que lo que estás esperando, seguí esperando en Dios, seguí confiando en Él. Si no llega, es porque no es el tiempo de Dios, pero ya va a llegar porque Él tiene un propósito en nuestras vidas.
6: Yo te canto a ti, mi buen pastor.
3: Escuchando Enfocados en Radio Miki.
0: es el dial, el dial es 102.3 Radio Mix Maestruoso y poder Ahí escuchábamos a Sergio eh, su tema que ha compartido con nosotros, el pecado, algo que Dios nos enseña que es la separación que tenemos con Él. Eh, bien explicado, gracias Sergio por compartirnos y estás aquí en Enfocados Lo, todos los miércoles. De 18 a 19 horas por esta radio, Radio Mix. Este espacio, Radio Mix, 102.3. Ese es el dial. Ese es tu dial que no debes cambiarlo. Si recién lo quisiste cambiar, hubo una una interferencia, ¿sí? no lo cambies. Este es tu dial, 102.3. Eh, continuamos en este programa aquí con mis hermanos. Y quiero comentarte que hay líneas telefónicas para comunicarte con nosotros, 2241-572615. También te queremos comentar que somos participantes, somos partícipes del cuerpo del Señor Jesucristo, somos cristianos y nos reunimos los martes, los viernes y los domingos a las 19 horas en el Templo La Misionera, que está ubicado en la calle... Hipólito Irigoyen 333. Hipólito Irigoyen 333. Martes, viernes y domingos a las 19 horas estamos allí bajo la autoridad de Dios y lo que ha puesto Dios sobre este templo, la misionera aquí en Maipú, al pastor Oscar Duarte. Ahí nos vas a encontrar a nosotros, los que estamos... En este programa Y queremos invitarte Queremos invitarte a que seas partícipe Queremos invitarte a que seas Parte de la familia de Dios Estamos escuchando Enfocados Y nos hemos enfocado en tu vida Para llegar a través de este programa Vamos a una Tanda musical Y estamos Enseguidita nomás Con otra información Que puede librar tu alma en el 102.3 de tu Dial. Radio Mix. Seguimos
2: enfocados.
7: Estamos en una guerra espiritual entre dos reinos el reino de la luz y el reino de las tinieblas de qué lado estás tú te digo algo no se puede estar en un lugar neutro porque ahí en ese lugar es donde más ataca el ejército de las tinieblas lo vemos constantemente, familias enteras destruidas, abatidas Por las drogas, los vicios, ataduras mentales y todo tipo de maldición Así es, en esta guerra entre la luz y las tinieblas La disputa es tu alma Es tiempo que te decidas, luz o tinieblas Estás a tiempo mientras tengas vida aquí en la tierra El reino de la luz, o sea el reino de Dios Ya venció en los cielos al reino de las tinieblas Es por esto que aquí se está librando en la tierra esta batalla Porque la guerra ya ha sido ganada por el reino de la luz ¿A quién quieres pertenecer a los vencedores o a los perdedores y condenados al infierno eterno tú decides no pierdas más tiempo este mensaje puede ser destruido para que no sepas la verdad arrepiéntete y ven a los pies de cristo Arrodíllate para ser un guerrero o guerrera de dios Acepta al Hijo de Dios, a Jesucristo en tu corazón y el reino de la luz resplandecerá sobre ti y las tinieblas desaparecerán al instante de tu vida. Serás partícipe de la familia de Dios y todas sus promesas estarán a tu alcance. Recuerda, no olvides, estamos en guerra espiritual. Y estás corriendo el riesgo de morir eternamente. Apresúrate. Decidite. Es el momento. No lo olvides.
0: Seguí escuchando Enfocados en voz radio Mi. Acabas de escuchar ese aviso muy importante para tu alma. Recordá, hay dos reinos que están peleando por tu alma. Nos estamos yendo, una lástima, pero ya esto está llegando al fin este miércoles. Pero nos quedamos con las ganas para el próximo miércoles de seguir compartiendo contigo los temas de mis hermanos. Y tanto de Sergio como de Tomás, o Tomás y Sergio. Y Tomás,
1: nos estamos despidiendo. Bueno, Sergio, Darío, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco esta oportunidad de poder estar junto a ustedes. Y a la audiencia, muchas gracias por estar ahí. Espero haber sido claro en lo que les comenté, que me hayan entendido. Y el propósito de este programa es que ustedes puedan conocer al Señor Jesucristo, que puedan tener un encuentro personal con Él, y que puedan relacionarse con Dios por medio de su Hijo Jesús, como ya le dije. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo programa en esto que es Enfocado por Radio Mic Un saludo para todos. Dios los bendiga. Muy bien, Sergio,
0: nos estamos despidiendo.
2: Yo me despido agradeciéndoles a todos ustedes por habernos escuchado, por seguir aguantándonos. Y como siempre digo... Que todo esto sirva para que nuestro Señor toque un corazón más y que otra alma más sea rescatada de, de este mundo. Eh, nos vemos Darío, Tomás, a todos ustedes que nos están escuchando y que nos, y nos escuchan todas las semanas. Eh, nos, me despido de todos ustedes y que Dios bendiga a cada hogar y a cada familia de nuestra querida Maipú. Hasta la próxima.
0: Bien, eh, dentro de un ratito nomás atrás de nuestro programa. Llega el programa Aire de Vida del Pastor Oscar Duarte. No te pierdas, no sigas sin escuchar que te puede servir los testimonios, las personas que han recibido bendición en su vida, en la multiforme gracia de Dios que ha transmitido a través de oraciones de siervos de Dios para que sucedan milagros en las vidas como cánceres eh, quitado del cuerpo, en metástasis, eso lo hemos visto, no es que lo nos han contado y han recibido muchas eh, casas, eh, otros han conseguido trabajo y tú dirás, ¿es un milagro? Sí, es un milagro, hoy conseguir un trabajo es un milagro. Milagro. Quédate aquí, eh, seguí escuchando, vuelvo a repetir, el programa del pastor eh, Oscar Duarte, donde allí hay testimonios, está también la revista de nuestra iglesia. El próximo 27 de febrero, me acabo de acordar hermanos, el próximo 27 de febrero va a estar el, en el templo La Misionera, van a estar los hermanos eh, Claudio y Gastón representando la, el grupo de alabanza del templo La Misionera para alabar a Dios, para cantar a Dios. Pero también va a haber otro um, grupo de alabanza de la iglesia Casa de Bendición que estará a cargo allí el pastor eh, Gallo eh, y su esposa. Y los chicos van a estar adorando juntos, unidos, en armonía, en un mismo pensar y en una misma vista, en un mismo sentir y ver. Y van a estar adorando a Dios, así que te invitamos para que te acerques el domingo 27 a las 10 de la mañana, reunión especial de adoración y alabanza, pero también de oración. Te invitamos, te invitamos para que puedas alcanzar y venir y compartir con nosotros y que puedas ese día llevarte el milagro en tu vida para tu casa no te olvides domingo 27 10 de la mañana iglesia misionera hipólito Irigoyen 33 te esperamos dios te ama y quiere bendecir tu vida y tiene planes buenos para tu vida. Acércate. Este puede ser el día. Estoy despidiendo desde aquí con mis hermanos. Y decirte que ha sido un grato miércoles haber pasado contigo. Poder estar compartiendo esta tarde en Maipú. Lo, este miércoles. Como todos los miércoles. De 18 a 19 horas. Y decirte que, bueno, que pase la semana eh, para volver a encontrarnos, a nosotros nos es eh, de mucho agrado. Mis hermanos se preparan cada uno con sus temas, investigan y hacen un esfuerzo grande para poder hacer esto que se llama enfocados. Y si lo podemos lograr hacer, no es por nosotros, es porque Dios ha puesto en nuestro corazón el poder hacerlo. Ahora... Te comento que el próximo miércoles seguramente vamos a estar con mis hermanos nuevamente trayéndote cosas que quizás desconoces y algunas cosas que quizás conoces. A todo nos pasa. En algunas cosas somos ignorantes y en otras conocemos un poquito más. Recordá que también si tenés alguna pregunta que no ha sido contestada en los años de vida, que estás transitando, la Biblia tiene la respuesta a todas tus preguntas. Está en vos si querés que te sean respondidas esas preguntas o esa pregunta que no tiene respuesta o que aún todavía no has alcanzado a recibir esa respuesta. La respuesta a todos tus problemas se llama Jesucristo. La solución es Jesucristo. Nosotros desde acá te saludamos y bendecimos tu vida. Grandemente. Que todo lo que está aconteciendo contrario a tu vida en el nombre de Jesucristo desaparezca. Y que la bendición de Dios pueda estar en tu casa, en tu vida. Ese es nuestro deseo y que puedas conocer el camino del evangelio. Nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas en este dial 102.3, Radio Mix. Dios te bendiga.
5: Y